0: Hallo, hier spricht Petra, herzlich willkommen zu meinem Podcast Listen to your Heart, dem Podcast rund ums Thema Herz, Herzintelligenz und ähm, immer wieder auch darum, wie man Herzensqualitäten entwickeln kann. Ja, schön, dass du dabei bist. Wir sprechen heute über eine Herzensqualität, die Compassion heißt, also Mitgefühl. Und ich weiß ich weiß gar nicht, irgendwas hat mich inspiriert, mir da ein paar Gedanken zuzumachen ja, zum Thema Mitgefühl. Und ähm, wer meinen Podcast kennt, der weiß, es geht gleich erstmal los mit einer herzfokussierten Atemübung. Und ja, einfach, mach dir erstmal einfach bequem, schön, dass du hier bist, dass du hier angekommen bist und ja, nach einer ganz kurzen Pause legen wir los. Du kannst dazu wieder deine Hand auf deine Region um dein Herz legen. Du kannst auch gerne deine Hände falten zum Anjali Mudra, wie man das im Yoga tut. Und das hilft dir einfach ein bisschen dabei, dich besser auf diese Region fokussieren zu können. Und lass deinen Atem schon ein bisschen tiefer werden und langsamer. Und wenn du magst, schließ auch die Augen dazu. Und jetzt atme in dein Herz hinein und aus dieser Region um dein Herz auch wieder hinaus. Bleib einfach mit deinem Herzen verbunden. Und du kannst dir jetzt auch vorstellen, dass in der Mitte deines Herzens eine Lotusblume sich mit deinem Atem öffnet und beim Ausatmen wieder verschließt. Mit jedem Einatemzug öffnet sich die Lotusblume in deinem Herzen. Und mit dem Ausatmen verschließt sie sich wieder. Du kannst dir noch vorstellen, wenn du möchtest, dass diese Lotusblume in einem hellen Licht erstrahlt, mit jedem Einatemzug und wenn sie sich öffnet. Und mit dem Ausatmen dimmt sich dieses helle, nicht blendende Licht etwas herunter, um dann wieder hell zu erstrahlen, wenn du wieder einatmest. Und bleib noch ein bis zwei Atemzüge in dieser Vorstellung und mit dem Fokus auf dein Herz. Und mit dem nächsten Atemzug kannst du deine Augen langsam öffnen. Vielleicht kurz einmal recken, strecken. Und dann finde zu deinem ganz normalen Atem zurück. Und dann geht's gleich los. Thema Compassion Mitgefühl das HeartMath Institut hat heute auf Facebook um, einen Post gesetzt und der lautete dann uh, If we look into each other's hearts and understand the unique challenges each of us faces I think we would treat each other much more gently with more love, patience tolerance and care und ja, ich wollte es einmal im Original vorlesen. Das bedeutet so viel, wie wenn wir uns gegenseitig in unser Herz schauen würden. Dann würden wir auch verstehen, dass jeder von uns seine wirklich ganz individuellen Challenges im Leben hat. Und wir würden uns dann wahrscheinlich mit mehr... Freundlichkeit, mit, mit mehr Liebe, mit mehr Geduld, Toleranz und auch Fürsorge begegnen. Und ja, das hat mich komplett abgeholt zum Wochenende. Ich habe eine echt stressige Arbeitswoche hinter mir. An meinem Arbeitsplatz, den ich äh, noch bekleide, der, der, da gibt es Umstellungen, Umstrukturierungen, das ist nicht so ganz einfach. Es ist, äh, ja, relativ stressig gewesen in dieser Woche. Und ähm, ja, dieses, die, diese Woche hat mich einfach dann zum Wochenende hin echt in mein Herz äh, geführt. Und ähm, ich habe ganz viel Ruheprogramm hinter mir. Ich war zweimal im yoga -Studio. Ich habe meditiert, ähm, und zwar die Love, Love the Life You Love Meditation von Dr. Joe Dispenza, von der ich euch in meiner letzten Podcast-Folge schon berichtet habe. Und ich habe die herrliche Stille der Natur genossen tatsächlich. Und ein extra Goodie war noch, ich habe einen sehr, sehr guten und engen Freund besucht, um ein Gespräch zu haben. Ah, jetzt könnte man sagen, wie ein Gespräch, das hat man ständig. Nein, ich äh, kein, keine Plauderei, wirklich eine Begegnung, ein Gespräch. Und ja, vielleicht wissen ein paar Hörer jetzt, wovon ich da rede. Und andere können da vielleicht nicht differenzieren oder sagen, wieso ist doch alles Jacke wie Hose, ob ich jetzt mit jemandem plaudere oder ein Gespräch führe. Aber ein Gespräch ist von Herz zu Herz und ja, dieser Herzensfreund ist ähm, wirklich jemand, der mich versteht und äh, also ich fühle mich da verstanden und abgeholt. Ich wünsche mir natürlich, dass ich das auf der anderen Seite auch äh, ähm, ja bieten kann, sage ich mal. Das weiß ich nicht so ganz genau. Ich äh, weiß nur, das, das hat mir unheimlich gut getan. Das war, das Wochenende war für mich echt mit viel, viel Soul Food, Yoga, Natur, äh, gutes Gespräch, sehr, sehr viel Selbstfürsorge. Und ja, ich bin bei diesem Thema Mitgefühl ähm, gelandet tatsächlich, habe darüber viel nachgedacht und ähm, ja, das ist eine Qualität, die, die es zu entwickeln gilt, die es auch zu praktizieren gilt durch Übung. Ich mache das auch nicht immer, also ich vergesse mich da auch oft oder sehe dann nur mich oder so, aber wir sollten wirklich wie in diesem eingangs zitierten Spruch echt berücksichtigen, dass jeder von uns so seine Challenges hat, seine, seine, seine Themengrad hat, die er im Leben hat und jeder hat seine, seine Lasten irgendwo zu schultern und ich würde mir auch echt so wünschen, wir würden uns gegenseitig mit mehr ja, Verständnis, Toleranz, all das, was ich gerade eingangs vorgelesen habe, wir würden uns so begegnen und ich setze mich dafür ein, insbesondere auch in der Arbeitswelt, dass das geschieht. Die Frage ist, wie wollen wir miteinander kommunizieren? Ähm, für sehr, sehr viele Leute ist das gar keine Frage, weil sie, ja, ähm, keine Ahnung warum, DNA, ich weiß es nicht, sehr viel Wertschätzung und Freundlichkeit mitbringen. Andere, ja, sind vielleicht etwas ruppiger unterwegs oder ähm, sind vielleicht, begleiten vielleicht Führungspositionen, ohne die dafür wirklich erstrebenswerten ähm, Skills zu besitzen. Ne? Also ich habe da in dem Zusammenhang denke ich gerade an einen Chef, den ich mal hatte äh, in, meine Berlin, in meinen Berlin-Jahren und der ist jetzt leider verstorben, das war einfach ich, ich kann es gar nicht sagen, das war der hatte einfach so eine tolle Führungsfähigkeit äh, habe ich danach, glaube ich, nie wieder gefunden. Nirgendwo, wo ich gearbeitet habe oder wo ich irgendwie was gemacht habe. Der war einfach total menschlich, völlig down to earth, völlig ja, voller Mitgefühl und Freundlichkeit. Und der hat aber seinen Laden trotzdem geführt. Und das hat mir sehr beeindruckt. Und äh, das hat mich beeindruckt. Und ihr merkt, ich schweife schon wieder ab. Ich bleibe mal beim Thema Compassion. Ja, dazu gibt es auch eine schöne Meditationspraxis äh, im Buddhismus, die Metta-Praxis, wo man Mitgefühl wirklich entwickelt. Wen das interessiert, der findet mit Sicherheit ähm, sowohl Lehrer als auch Bücher zu dem Thema. Aber es ist auf jeden Fall immer gut, sich das zwischendurch vor Augen zu halten. Die, der andere, dein Gegenüber, ähm, hat, trägt genau so einen Struggle wie du. Der hat halt vielleicht andere Themen. Wie du, also kurz gesagt, wann immer du ungeduldig wirst, sauer äh, auf andere Leute oder vielleicht auch enttäuscht oder so, dann ist da Compassion, Mitgefühl, so eine Art Gegenmedizin, ja. Also mal innehalten, ins Herz gehen und sich gewahr machen, dass der andere vielleicht ebenso so einen harten Tag hat wie du oder so eine schwierige Woche wie du oder was auch immer. Und ähm, ja, das, das, das bringt uns wieder ins Herz, das lässt uns weich bleiben. Ähm, ich habe bei mir die Erfahrung gemacht, wenn ich zu viel Stress habe, dann, ja, dann, dann verschließt sich auch mein Herz und ich gehe etwas härter durchs Leben und das äh, gefällt mir gar nicht gut. Und das Schöne ist aber, dass wenn man auf so einem Weg einfach ist und sich so zumindest vornimmt, mehr Herzqualitäten zu entwickeln und so weiter. Ähm ja, man wird einfach immer achtsamer dafür. Man kriegt sich selbst immer schneller mit. <lacht> ähm, man ist einfach so gut mit sich verbunden, dass man das mitkriegt. Und das Schöne ist, wir dürfen uns in jedem Moment auch vergeben für, ja, für Rückschritte die wir so machen oder für äh, ja für Fehler sage ich einfach mal. Ich hab, ich sage das Wort nicht so gerne. Ähm, für kleine Fehltritte oder für, ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen will. Ich, ich drücke es mal positiv auf, aus. Wir dürfen immer wieder zurück auf unseren Weg kommen. Wir können uns mit dem nächsten Atemzug wieder verankern, ausrichten, wo wir hin wollen. Ähm, ja genau und das ist eben dieses Meisterschaft über sich selbst erlangen, wovon ich auch im letzten Podcast berichtet habe und was ich auch wirklich total wichtig finde. Dann habe ich noch so einen weiteren Impuls gefunden, auch auf Facebook, ähm, auf Deutsch. Ich habe das jetzt gerade nicht vor Augen, aber die Übersetzung war in etwa, dass die Gesellschaft uns wirklich von klein auf ähm, in so einen Fight-of-Flight-Modus Fight versetzt. Ne? Ab zur Schule und dann geht es los, der Run auf die guten Noten, im Sport halt, ne? die besten Leistungen erzielen, überall in der Gesellschaft musste performen. Und ähm, wenn man mit so einem Denken groß wird, ja, dann ist es schwierig. Der andere ist ja ein potenzieller Konkurrent im Grunde genommen. Ne? Ähm, ja, so ist das halt in der Leistungsgesellschaft. Und es wurde nochmal ausdrücklich darauf verwiesen, das also war auch nochmal so ein Impuls von Hardmass, äh, Der unser Organismus, der ist natürlich in der Lage, mal kurzfristig vor dem Säbelzahntiger wegzulaufen. Ne? Also jetzt symbolisch betrachtet, man kann mal ähm, kurzzeitig in so einem Stresszustand äh, sein, aber auf Dauer ist das so schädlich fürs Nervensystem, für den Organismus und infolgedessen eben auch für, für unsere physiologische Gesundheit. Ne? Also die allermeisten Krankheiten Zivilisationskrankheiten, die sind einfach auch stressbasiert. Ne? Alle möglichen Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems, die sind stressbasiert und auch Folgeerkrankungen. Ne? Also wenn der Organismus aus dem Takt gerät, wenn die Homöostase gestört ist, dann geht es los. Und ähm, ja, im Außen sieht man das immer so schön. Man sieht auch die Menschen, wie sie sich so verhalten in ihrem Stress. Ne? Wird Kette geraucht dann wird sich auch mit Essen belohnt, das ist auch so ein neues Ding, ja. Also wo man immer, ähm, das ist ein Thema gewesen tatsächlich, auch bei Hardmass, ähm, sich mal zu beobachten. Also so oft wird gegessen, weil, weil man gerade gestresst ist, ja. Also Essen als Stressreaktion, äh, ich finde das alles so hochinteressant und ja, was soll ich euch sagen? Ich habe gesagt, ich hatte eine stressige Woche. Ich habe jeden Tag an meinem Biofeedback-Gerät gesessen, jeden Tag und lange Messungen gemacht. Also einmal eine ganze Stunde. Und ich habe sozusagen auch gemerkt, dass ich, sobald ich mich anschließe, sobald ich herzfokussiertes Atmen, Atmen praktiziere oder auch ähm, andere Techniken, Quick Coherence oder was auch immer ich so mache, dass ich doch echt relativ schnell auch in einen psychophysiologischen Zustand von Kohärenz kommen. Das heißt, mein Biofeedbackgerät zeigt mir an, dass ich durch diese ja, fokussierte Atmung bei gleichzeitiger Aktivierung von positiven Gefühlen äh, meine Herzratenvariabilität ganz schön harmonisch gestalten kann und eine hohe Kohärenz und ja, ich fühle mich einfach viel gesünder und viel ausgeglichener. Ich muss aber auch echt was dafür tun, muss ich gestehen, muss ich gestehen. Und ähm, es ist aber sehr hilfreich, ich habe ja selber mein eigenes Coaching, was ich also an Menschen weitergebe, das habe ich ja selbst durchlaufen, es ist hilfreich sehr früh zu merken, oh oh, ich bin hier gerade echt total unreguliert, ich gehe auf dem Zahnfleisch, das ist gut, das immer früher zu merken, gut für sich zu sorgen und wer lange, viele Jahre vielleicht im Stress gelebt hat, ja, stressig äh, unterwegs war, der hat eine Menge damit zu tun, wirklich da in dem Bereich gut für sich zu sorgen. Ja, genau, so viel dazu. Und das lässt sich wunderbar miteinander ko äh kombinieren, die herzfokussierte Atmung und auch Mitgefühl, ja, Gefühl da reinbringen. Also ich habe, muss ich gestehen, ähm, tatsächlich auch, wenn, wenn ich meditiere, ich nehme mich selbst auch echt immer in mein Herz und denke, also ich, ich denke an mich einfach ganz liebevoll und dann sage ich mir, möge ich, glücklich und gesund und frei von Sorgen sein, weil, ähm, weil mir das einfach gut tut. Ja, ist so. Und das ist, äh, wer übrigens was über Metapraxis hören will, einen interessanten Einstieg, so bin ich da damals eingestiegen. Ich habe viele Vorträge von der buddhistischen Nonne Ayakema mir angeschaut. Sie ist leider schon verstorben. Ich finde, sie ist eine geniale Frau und sie macht auch geführte Meta-Meditation. Sie ist sehr speziell, also sie hält Vorträge natürlich auch über den Dharma, leitet auch Meditationen an. Und ja, mir hat sie sehr gut getan, auch ihre Metapraxis, praxis so wie sie das praktiziert, so wie sie darüber spricht, hat mir sehr gut gefallen. Und vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen von euch. Ja, und jetzt habe ich gerade so gesprochen, als würde Ayakema noch unter uns weilen. Ayakema ist gestorben. Ich bin auf sie gestoßen, weil ich mich so um, das ist 2007, ich habe gerade das Buch aus dem Regal geholt, 2007 hat mir mein Freund Tobias das Buch geschenkt, die buddhistischen Herzmeditationen Verstehen, Liebe und Stille von seinem Lehrer Bantes Sujiwa, der also auch Metapraxis lehrt. Und da habe ich mich sehr gefreut. 2008 ist es gewesen, Tobi, ich lese gerade deine Widmung hier. Und da fing ich dann an, mich da so ein bisschen mit dieser Metapraxis schon zu beschäftigen. Ich fand das sehr schwierig. Es ist auch noch schwierig. Es hilft aber ungemein, ja, es hilft ungemein halt, wenn man, ja, wenn man etwas milder werden will grundsätzlich mit den Menschen, wenn man wohlwollender, ja, wenn man einfach mehr Mitgefühl entwickeln will. Warum? Warum mache ich es so schwer? Ja? Also um Mitgefühl zu entwickeln, ist das eine sehr hilfreiche Praxis. Leider bin ich manchmal nicht ganz so konsequent. Ähm, eigentlich, eigentlich würde ich mal sagen, heutzutage weniger ist mehr. Also wer sich mit Metapraxis beschäftigt, der, der tut gar nicht mal schlecht daran, auch dabei zu bleiben und nicht immer wieder neue Dinge anzufangen. Aber ich finde das Leben einfach so spannend und habe viele gute Lehrer kennengelernt in meinem Leben gef oder gefunden. Ne? Viele gute Lehrer. Und ich denke mal, da muss jeder seinen individuellen Weg gehen. Und ja, jetzt gerade in der letzten Zeit hat mir die Metapraxis echt geholfen, weil ich ja, eine, ja, ich, kann, ich, ich sag's einfach, eine große menschliche Enttäuschung auch erlitten habe und äh, auch mal wieder gedacht habe, so, wow, mein Herz bricht wirklich entzwei. das hat so weh getan also wirklich unsagbar, also menschliche Enttäuschung und dann, auch dabei hat mir interessanterweise die Herzintelligenzmethode vom Hartmess-Institut geholfen, also, du kannst noch so sehr im Recht sein und noch so sehr, wirklich sehr grob verletzt worden sein. Ähm, Im Grunde ist es ein bisschen verschwendete Energie, da dein Recht einzufordern. Ungeschehen kannst du es eh nicht machen, sondern da ist es dann ehrlich, klug, so eine Enttäuschung und so eine Riesenverletzung einfach mit Würde zu tragen, Wow, ich fand es schwierig. Es hat mich aber total inspiriert. Ich bin so ein Gerechtigkeitskämpfer und ähm, kann vielleicht liegt es auch an meinem Sternzeichen, ich weiß es gar nicht, aber ich kann da sehr lange festhalten an meiner Enttäuschung auch festhalten, an Schmerz festhalten, wenn ich nicht auch äh, quasi ja achtsam da dagegen steuere, ja, und mich einfach wirklich den Geist sozusagen, diesen ungezügelten Geist, der da so in mir wohnt, äh, wenn ich den nicht immer wieder zügle und zur Raison rufe. Ja, und das kann man sehr gut auch mit Metapraxis tun. Und ähm, wenn man also richtig sauer ist oder auch sowas wie Rache-Gedanken oder irgendwie was, ja, den anderen einfach in sein Herz nimmt, einfach üben und... Ich habe wirklich gemerkt, wenn mir jemand so, so entsetzlich wehtut, wie schlecht muss es ihm so gehen, ja? wie schlecht muss es diesem Menschen gehen, dass er mich so verletzen kann. Und da ist dann auch Mitgefühl ein bisschen entstanden, zumindest ein Same. Ja? Also ich denke mir, da kann es einem anderen Menschen auch nicht gut gehen, wenn er sich so verhält. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Das ist jetzt auch was sehr Persönliches. Das Leben hat immer wieder Themen zu bieten. Und ähm, es gibt noch einen anderen Podcast, den mache ich jetzt neuerdings mit meinem Herzensfreund Tobias. Der Podcast heißt äh, Bei uns ist alles gut. Ähm, der Tobias und ich, wir machen uns immer so gerne lustig über die Menschen, die ja einfach nach außen hin auch ja ein Stück weit Fassade vielleicht präsentieren und ähm, man kann den Menschen immer nur vor den Kopf gucken aber in den wenigsten wirklich in den allerwenigsten Fällen ist wirklich alles gut und ja, das sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben und ganz im Gegenteil, wir schmunzeln immer drüber, gerade die Menschen die doll beschwichtigen und sagen, nein, alles gut und bei uns ist alles gut also da tun sich manchmal echt Abgründe auf, wenn man das ein bisschen hinterfragt und wenn man auch Antennen dafür hat und ähm, ja, zu einer Authentischen Lebensweise gehört, einfach auch, ja, irgendwann im Leben anfangen, damit nicht mehr gute Miene zum bösen Spiel zu machen, äh, nicht mehr, ja, keine Ahnung, vielleicht nicht mehr auf Familienfesten zu sitzen, wo einem eigentlich der Kuchen im Halse stecken bleibt, wo eigentlich nichts gut ist, ähm, ich sage mal hier den Zuhörern und Zuhörerinnen, wenn ihr Familien habt, wo es ja wirklich einigermaßen ja, friedlich und höflich und wohlwollend ist und wertschätzen und wo das so einigermaßen äh, läuft, seid glücklich damit, dann habt ihr einen sehr, sehr großen Schatz. Es gibt viele Familien, wo nicht alles in Ordnung ist, wo es Familiengeheimnisse gibt, wo es düstere Themen gibt, wo, ähm, ach Gott, ich habe... Ich weiß nicht, warum das Leben mir auch immer wieder Abgründe beschert hat. Ich habe so viel erlebt mit Menschen, also auch äh, vermeintlich glückliche Paare, Jahrzehnte verheiratet und alles schick, aber hat auch nur funktioniert, weil zum Beispiel die Gattin dann über sehr lange Zeiträume immer wieder die Liebschaften des Mannes ähm, hinnehmen musste auch mit Alkohol ihren Kummer ertränkt hatte. Aber was dann nach außen wie eine glückliche, harmonische Familie aussieht, ist, wenn man da rein von innen guckt, dann unter Umständen auch nicht so harmonisch. Also ich habe Dinge erlebt und mir sind Dinge zugetragen worden. Ja, da musste ich dann doch auch echt buchstäblich mit den Ohren schlackern. Und ja, ich bin ja so jemand, ich habe Mut zur Wahrheit. Ich will alles erforschen. Ich will die Wahrheit wissen. Ich will wahrhaftig leben, ich will authentisch leben und ich merke auch, ich neige dazu, mich auch immer mehr von Menschen eher ein Stück weit zu distanzieren, vielleicht auch sogar zu trennen, die das anders praktizieren. Ähm ja, das ist, ich will jetzt nicht so ins Esoterische abgleiten, aber das ist einfach auch ein Stück der Preis, den man für die eigene Heilung vielleicht zahlt an der einen oder anderen Ecke. Wirklich, wenn man so den Weg der Heilung gehen will, vielleicht aus einem Familiensystem heraus, was nicht so ganz stimmt, dann ja, dann kann man den einen oder anderen echt nicht mitnehmen. Ja, also ihr wisst dann auch, was ich meine. Es gibt auch Menschen, die wollen lieber das Altbekannte ewig weiterleben und wenn ihr auch zu den Menschen gehört, die bereit sind, glücklicher und gesünder zu leben, als das, was ihnen selbst vorgelebt wurde, dann Glück, beglückwünscht euch. Dann könnt ihr euch mal auf die Schulter klopfen. Ja, authentisch zu leben, das ist äh, nicht immer Zuckerschlecken, das ist manchmal echt schwierig aber ja, wir schlagen uns da ganz wacker genau und äh, nochmal abschließend mein Freund Tobi und ich, wir haben da also einen Podcast und der heißt bei uns ist alles gut und da sprechen wir halt über den ganz normalen Wahnsinn von Eifersucht über Alkoholismus über Familienstress über ja über das, was man gerne unter den Teppich kehrt, was so ein bisschen Tabu ist, ne, worüber man nicht gern spricht aber bewogen hat uns dieser Podcast auch das, deshalb, weil, ähm, wenn man sich dafür interessiert, dann wird man feststellen, dass die Zahl der depressiv erkrankten Menschen, also Menschen mit Depressionen, allein nur hierzulande, hier in Deutschland, äh, gewaltig angestiegen ist. Also das ist Depression, das ist die eigentliche Pandemie bei uns, ja. Oder über, nicht nur bei uns. Also Depression, das ist die Pandemie schlicht und ergreifend. Ähm, das ist ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Das kann man sehr ausführlich beleuchten. Da kann man sehr viel drüber diskutieren, warum das so ist. Ja, warum ist diese Krankheit, Depression lässt sich ja diagnostizieren anhand von Symptomen und so weiter. Warum ist diese Krankheit so explodiert? Was läuft hier in dieser Gesellschaft, dass es den Menschen so schlecht geht? Ja, und aus diesem Grund, also wir wollen diese Themen auch ein Stück weit enttabuisieren. Wir sagen, hey, das gehört zum Leben dazu. Sprecht auch drüber. Man muss sich auch nicht schämen. Also weder, wenn man aus einem dysfunktionalen Umfeld kommt, ähm, noch für ja, Lebensthemen, die man hat. Ja? Ähm, man, da muss man sich nicht für schämen. Und doch schämen wir Menschen uns noch voreinander. Ja? Ähm, gut, aber das soll jetzt nicht ausufern. Vielleicht habt ihr Lust, da mal reinzuhören. Das ist auch echt... Das ist unser Psycho- und Laber-Podcast. Und ähm, ja, Tobi und mich verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, muss man sagen. Und es macht Spaß, mit ihm über das eine oder andere zu sprechen. So, ja, so viel erstmal davon. Ja, tatsächlich immer häufiger, ja, kommt das quasi von selbst als Impuls, sowas wie Mitgefühl mitfühlende Gedanken, besonders auch, wenn ich mich geärgert habe über etwas oder über jemanden, dass ich dann ganz schnell doch zu dem Schluss komme, Mensch, halt mal inne und ähm, der, diejenige hat auch so seine Themen und ähm, ja, einfach Mitgefühl für uns Menschen alle, ne? das ist äh, wie wir da so hier auf Erden wandeln und jeder so mit seinen Themen, mit seinen Dingen beschäftigt und tja ich würde mir so wünschen, wir würden mehr an einem Strang ziehen wie das funktioniert weiß ich nicht äh, wie das wirklich gut funktionieren kann, weiß ich nicht ich glaube einfach, dass so ein erster Schritt ist, einfach auch sich zu zeigen, sich äh, ja einfach für die Menschlichkeit einzustehen tatsächlich, so stelle ich mir das vor und damit meine ich auch, ja sich auch zu zeigen oder auch ich habe das ja als einen Satz in, in meinem Buch auch. Man darf Fehler machen, man darf auch mal scheitern. Wir sind alle nicht perfekt, niemand von uns ist perfekt. Und es ist einfach möglich, glaube ich, dass man professionell im Beruf unterwegs ist und trotzdem auch Menschlichkeit verbreitet. Menschlichkeit und... Güte, da denk, muss ich gerade wieder an meinen Chef in Berlin denken, ja Menschlichkeit und Güte, ne? das hat der echt ausgestrahlt und ähm, so, dass ich auch noch ja, über 30 Jahre danach jetzt hier gerade mit, mit euch sitze und an ihn denke, ne? Diesen, solche Menschen vergisst man halt auch nicht. So ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart, danke euch fürs Mitschwingen, ja ich hoffe, der eine oder andere Gedanke hat euch vielleicht inspiriert. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Stay tuned, bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.